0: Olá a todos que nos estão a ver e a ouvir, Sim. eu sou a Eva Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e hoje tenho comigo a Joana Bernardo, das nossas conversas de liderança no feminino, a minha primeira convidada. Joana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, partilhar um pouco da sua história, um pouco dos seus projetos. Um, o nosso principal objetivo é continuar então a valorizar as nossas mulheres, as nossas mulheres líderes que fazem a diferença e uh, temos aqui na Joana um exemplo disso. Joana, vamos conversar um bocadinho e eu começava por, um, por pedir para se apresentar. Quem é a Joana? Para nós
1: a conhecermos melhor. Olá Eva, olá a todos que me assistem. Eu sou Joana Bernardo, primeiro e último nome, mas o meu nome completo é Joana, Conceição da Silva Bernardo. Sou angolana, tenho 58 anos de idade, feito no dia 7 de abril. Sou mãe de três meninos, sou só sou mãe de rapazes. O meu mais velho tem 31 anos, depois tenho o segundo rapaz de 27 anos. E o meu terceiro menino tem, fez agora também 13 anos no dia 14 de abril. Por coincidência chama-se Enda, José Enda. Que é o dia da juventude angolana. Que... É, Para falar de mim, é sou uma, uma mulher de, é, ambiciosa, uma mulher lutadora uma mulher que trabalha para o bem do seu país, do seu povo, em especial da sua família e amigos. Eu, neste momento, estou a trabalhar como administradora de um distrito urbano, de um deixámos que de te ouvir. Criou então o um Ministério Unicamente do Ambiente em eh, 2009. E eu sou membro fundadora do Ministério do Ambiente. Na altura tínhamos como ministra, sua excelência, a ministra Fátima Jardim. Entrei como técnica. Eh, a minha formação é química, portanto, eu sou engenheira química, fiz mais precisamente para química orgânica, fiz a minha especialidade em petróleo e gás. E por que química? Porque que é que
0: escreveu essa área que não é uma área que normalmente as minhas... Não é? Porque existe inclusive uma orientação de se cativar mais mulheres a estarem nas áreas de química. é que as vãs criam a área de química?
1: Não foi bom, bem uma escolha. Foi na altura, nos anos 88, tínhamos um encaminhamento. E eu fui encaminhada para a província do Ambo e lá... Uh, as necessidades que o, que o país, naquele momento, uh, tinha, era de acordo com... tantas as seleções do, das formações eram feitas de acordo com a necessidade do país. E eu calhei no, no curso de uh, química, biologia e química. Eu, a minha pretensão era mesmo fazer a agronomia. Eu sempre fui amante do, da terra. Ah, sim? Sempre, sim, sempre fui amante da terra, sempre gostei de conviver com o verde, sempre gostei de lidar com pessoas humildes, com os camponeses. Portanto, sempre tive esse, essa queda para essa, essa, essa vertente campo, essa vertente humilde, essa vertente rural. Mas pronto, como tínhamos que depender da necessidade do país, então, entre biologia e química, preferi então fazer química. Muito bem. E fiz a química orgânica, especializei, portanto, a minha tendência foi para, porque depois do, do terceiro, quarto ano, temos que escolher uma especialidade e eu formei-me então em química orgânica, que é mais ligada a petróleo, por isso é que depois fiz uma especialidade em petróleo e gás. Uh... E então, quando e que, regresso... Só, só uma, uma curiosidade, e como é que foi estar, uh, Tinham muitas uh, mulheres uh, nos cursos que eu fiz? Sim, Tinha? no princípio, portanto, eu fiz o, a minha formação na Universidade Agostinho Neto. Uhum. Na altura, éramos cerca de 250 a 300 alunos, entre homens e mulheres a verdade é que finalizamos apenas 25 30 30 alunos é que estudamos a, a ter então a formação superior uns pararam a meio outros mais um bocadinho acima e outros desistiram logo porque a química a química requer muita matemática requer as análises de matemática requer... A física, a própria química em si, biologia e outras cadeiras, termodinâmicas, mecânica quântica. E então, nem toda a gente tem conseguiu é difícil, o... sim. concluir a formação, não é? É verdade. E foi então aí que finalizamos apenas cerca de 30 e tal estudantes. E eu fiz parte do grupo dos finalistas. Eu acabei em 85 a minha formação, e então depois uh, uh, casei-me, na altura o marido era empresário, era um empresário que tinha um, uma posição boa na sociedade e então ele queria que eu trabalhasse com ele, não queria que eu trabalhasse na vertente Estado, mas sim, vertente privada e fiquei algum tempo uh, a trabalhar com ele. Eu entro na, vert na vertente privada. Esta, esta parceria com, com o cônjuge correu bem? Correu, correu bem, correu bem até uma dada altura, mas depois surgiram problemas que obrigou mesmo a nossa separação. Ok. Uh, tivemos mesmo que nos separar porque o seu o seu caminho. <risos> Cada um seguiu o seu caminho, estamos bem. Cada um, aliás, tivemos filhos, tivemos e, e os filhos obrigam-nos a falar, obrigam-nos a, a dialogar, obrigam-nos muitas das vezes a estarmos juntos, porque afinal eles apareceram e não têm culpa nenhuma e não podemos penalizá-los por alguns erros cometidos por nós. São então, aprendizagens, é um, é um
0: caminho, não é? São aprendizagens também, no final do dia. Temos é que tirar uh, os bons
1: momentos e ficar com os bons momentos para poder continuar. É verdade, e eu tenho muitos bons momentos porque ela ajudou-me a ser mulher, ajudou-me a encarar a vida, ajudou-me a ter a estrutura que hoje tenho. Eu agradeço, agradeço. Pronto, tirando algumas questões negativas, mas... Claro, é mas tipo, essa nós
0: também não queremos saber.
1: <risos> <risos> e depois, deste, deste, desta
0: fase, então, estava-me a dizer que depois entrou então, para o mundo, uh, para o Estado, não é? Para este desafio de trabalhar no Estado. Como é que, tem, como é que foi? Ou como é que tem sido esse
1: desafio, Joana? Entrei para o Estado no Ministério do Ambiente uh, em 2000, 2008, 2009, que foi a altura em que fundamos o Ministério do Ambiente. Comecei como técnica, conforme já disse, mas rapidamente assumi o cargo de chefe de departamento para a área do licenciamento ambiental, porque dentro do Ministério do Ambiente teve que se criar a política ambiental para o registro dos projetos, todo o projeto que surgisse, tinha que ter a vertente ambiental, tinha que ter autorização ambiental. E então eu fui, fui nomeada para esta área que desempenhei. Passado dois anos, a sua excelência, a senhora ministra, achou que devíamos criar um, uma área, portanto, porque a gestão do lixo é uma gestão que também faz parte do Ministério do Ambiente e esta vertente estava muito muito apagada. Nós tínhamos políticas ainda da era colonial que não se adaptavam à realidade e, e os governos não tinham políticas atualizadas. Então a senhora ministra achou por bem que eu fosse dirigir este departamento, que é o Departamento de Resíduos e Saneamento criar a política e a gestão do lixo. Eu, no princípio, confesso que fiquei um bocadinho triste com a senhora ministra de Paulo, mas, <risos> meu Deus, ela tira-me do sítio onde eu estou para me pôr novo a trabalhar com o lixo. Por quê? <risos> <Você> <risos> mas eu hoje, hoje não me arrependo. Hoje eu agradeço muito a sua excelência, a senhora ministra na altura, Fátima Jardim, que foi uma mãe, foi uma líder e do COME, ensinou-me, e hoje sinto-me, sinto-me vaidosa, sinto-me poderosa por saber que fui a mulher a nível de Angola que criou o plano, o plano de gestão do lixo, eh, em, em concordância com outros membros eh, a nível internacional, mas a nível nacional eh, fui a, a única pessoa, portanto, que teve esse acompanhamento para fazermos então esta política que foi criada e também para dizer aqui que esta política nos baseamos, sim, consultamos alguns países como Brasil, Portugal, África do Sul, mas nós que resolvemos ou achamos melhor nos basearmos na realidade do nosso país. Tanto mais que fizemos uma digressão de cerca de Dois meses, com levantamentos visíveis, com opiniões da própria população. Partimos de, de Luanda, de carro, eh, rodamos por várias províncias e deixamos outra vez a Luanda para compilarmos então o nosso livro. Isso foi em 2012, que é o, o, único, o único documento que até agora ainda está em vigor. A nível do, da República de Angola sobre a gestão do lixo quer dizer que todas as políticas ligadas ao lixo baseiam-se neste neste documento é e eu na altura estava para criar também comecei a trabalhar uh, na vertente também do da política para o lixo do, o, 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 política para o lixo perigoso o não perigoso o hospitalar o lixo livro que é o mais poluente, as empresas políferas são as mais poluentes a nível do lixo, mas foi um trabalho que depois também deixei a meio porque a senhora ministra achou por bem nomear-me, então, diretora nacional do Instituto de Gestão Ambiental. Um novo desafio. Assumir esta pasta. De... Como? Um novo desafio. Alô? Um novo um novo o novo desafio. desafio. Foi, sim, senhora, o um novo desafio. Esta política, portanto, isto foi o um novo desafio, mas, para mim, eh, a passagem como chefe de departamento eh, da área do resíduos de saneamento eh, deu-me uma outra visão do mundo, deu-me noções que, que eu não sabia sobre o luxo, afinal, cheguei à conclusão que o, o lixo não é lixo. O lixo é luxo. O lixo é dinheiro. O lixo é riqueza. Só a partir daí comecei a ter noção do que é o lixo afinal. O que que é o lixo? O lixo não, para nós o lixo é aquilo que nós achamos que já não devemos usar e que devemos colocar no contentor do lixo ou no balde do lixo, quer dizer, não queremos esse lixo em nossa casa e ponto final. Mas eu depois comecei a seguir de facto todo esse comportamento do lixo e vi que o lixo é algo muito importante. Nós com o lixo perdemos a vida. Se não tratarmos o lixo, perdemos as nossas vidas. Porque o lixo mal acondicionado, Exatamente. o lixo mal tratado, o lixo não aproveitado, o lixo não reciclado e não reaproveitado, atirado em lixeiras abertas, em lixeiras não controladas, em aterros sem o cuidado merecido, isto é uma arma letal para o ser humano. Então, a partir dali... Há um, um caminho tudo... também de, de aprendizagem,
0: não é? Nós, infelizmente, ainda vemos a, a nossa cidade, as nossas cidades, vamos assim dizer, um, francamente poluídas, não é? Por, por vermos o lixo em todo o lado, e, e isso ainda há aqui um grande trabalho também de cidadania, de passar a mensagem de como é que se deve tratar o lixo, mas acima de tudo que o lixo, e, e que não se deve conviver com o lixo, que muitas vezes é aquilo que vemos as senhoras a, a venderem comida ao pé do lixo. Portanto, isto, isto entrando aqui numa, numa imagem que, como a Joana falou bem, da importância que temos que dar ao lixo e do impacto que o lixo tem na nossa vida, sobretudo nas classes mais baixas, quando convivem com o lixo e depois as doenças que aqui, que aqui têm, não é? O que é que quer dizer mais alguma coisa,
1: Joana, sobre este sobre este Sim. É, sobre esta questão do lixo e sobre me a pensar e, juntamente com a senhora Ministra, na altura, uh, propor algumas sugestões, entre elas o reaproveitamento do lixo. E ali é que surgiu, então, a ideia de começarmos a reaproveitar o lixo, em alguns casos, e em outros casos, reciclar. Aqui quero dar o exemplo do sabão. Sim, tem uh, uma história
0: muito interessante com o sabão. <risos> Aliás, a nossa conversa começou exatamente pelo
1: projeto do sabão no Zulibranco. Foi <risos> esse sabão. Em é verdade. Então, foi ali que a senhora ministra, juntamente com a sua irmã, a doutora Corina Jardim, preparamos um projeto que denominamos Projeto Novo Rumo, que era um projeto rural em que eu iria de encontro às populações rurais e ensinar a aproveitar o olho dos fritos e a partir dali elas obteriam sabão. Foi assim que eu fiz uma digressão em cerca de das províncias do nosso país e neste momento penso que já tenho mais de 2 bilhões de mulheres formadas nesta área do sabão, ou pelo oh, menos...
0: Que... Fantástico! Parabéns! São números bastante
1: significativos. É verdade. E, e penso Sim. que neste momento este número já deve ter crescido significativamente, porque eu sempre e dava eu formações...
0: Peço desculpa Joana, isto é importante dizer que todo este projeto, agora fala-se muito da questão da lavagem das mãos, portanto, considerando o tema do, do, do Covid do clube, a pandemia em que estamos a viver, mas o projeto começa e inicia e tem-se vindo a desenvolver muito antes desta necessidade, ou seja, implementar, vamos assim dizer, não é? Portanto, o projeto já existia. Sim porque já se tinha sido identificado, não só a questão da de, de reutilização dos materiais, mas porque, de facto, também é, é o sabão, e o sabão azul e branco, faz parte do cotidiano. Quem é que não conhece o sabão azul e branco para lavagem das mãos, para lavar a, a roupa, não é? Portanto, faz parte de, de, do dia-a-dia -dia. e isso era importante reforçar, que não foi algo que apareceu agora só porque estamos nesta, nesta... não, não. Nesta... complementar. Mas que é algo Sim. que é anterior a isso tudo, não é? É verdade. isso aos, aos, surgiu,
1: <risos> surgiu em 2012. E em 2012 eu ainda fiz uma campanha, uma campanha muito grande, em que, que foi na Cidadela, Cidadela Desportiva, em que desafiei a população de Luanda a cada uma delas trazendo 50 quilos de lixo e eu em troca daria uma camisola timbrada eh, para ela ter acesso a um ingresso que eu criei também com os, jo os jovens músicos que naquela altura, isto em 2012 estavam no auge entre eles o Grelha e outros cantores tanto tive certa do que... Como? Toda a gente ficou interessadíssima, então. É verdade. Eu, nesse dia, cheguei a colher cerca de 30 toneladas de lixo. Fantástico. Porque o lixo vinha de todos os cantos. Havia pessoas que até iam tirar lixo do quintal dos vizinhos para aderirem ao bilhete e terem acesso ao convívio que foi criado. Foi o primeiro desafio, foi uma coisa muito bonita, eu até tenho fotografias que registram este momento. Tivemos o apoio de algumas operadoras, operadoras de lixo, no caso a empresa Vista, que esteve conosco um dia completo, mas foi um sucesso. Então, a partir dali foram criando outras iniciativas, e depois surgiu a questão então do sabão, e eu aqui falo do sabão como falo também do pneu. A partir do pneu nós estamos a fazer mobílias, mobílias de jardim, mobílias de sala de jantar, mobílias de quarto, tudo com o pneu. O pneu que nós achamos que o destino dele é o lixo, lixo. final o pneu tem grande utilidade. É como a Joana disse nós temos é que olhar para o lixo
0: e perceber até onde e o que é que este lixo me permite fazer de novo, recriar, reutilizar, reciclar, não é? Um, portanto, ou seja, tudo é transformável e, e quando nós temos essa, uh, os meios para poder também uh, envolver as pessoas e, e o exemplo que deu é, é, é de facto, faz toda a diferença, ou seja, o que nós estávamos a defender e o que estavam a defender é a recolha do lixo, utilizaram uma atividade cultural para as pessoas poderem estar mais próximas e 50 toneladas, que é fantástico. Mas falamos um bocadinho o projeto, ao ter estas duas, estas duas mil mulheres, é a nível de... 2 de... milhões de mulheres. Desculpa, o dois, dois milhões. Dois milhões. Claro que sim, um bocado estava a dizer os dois milhões e agora realmente pareceu muito pequenino quando disse dois mil. <risos> mil. Do, do, Estas 2 milhões de mulheres, é só mulheres ou também têm homens uh, a colaborar no projeto?
1: Não. Pronto. Eu utilizo o termo mulher, mas de facto, nessas formações, tive sempre a presença feminina também. A masculina. A masculina. Tive jovens estive muito jovens. Eu comecei a formação por orientação da senhora ministra na altura, na província do Cabinda. Eu fumei as mulheres do Cabinda nos quatro municípios da, da província do Cabinda. Hoje, estas mulheres do Cabinda já vendem o seu sabão em Ponta Negra.
0: Era muito é... que chegar, ou seja, vocês deram... É... Habilitaram, deram as competências necessárias a estas mulheres para elas também poderem criar os seus negócios, para serem sustentáveis, autossustentáveis. Isto é que é importante partilhar, não é? Não é só Sim, vamos fazer, não, vamos ensinar a fazer para que elas também possam daqui retirar uh, o seu sustento, o seu dinheiro e continuarem a, a, a fazer o, o negócio, porque isto é um negócio, não é? Mas é um hum, utilizando já falámos, isto aqui, o, para fazer sabão. Para quem não sabe, Joana, o sabão azul e branco, como é que se faz o, o sabão azul e branco?
1: <risos> aqui. Nós, Portanto, aqui o sabão, eu quando sugeri a formação de, ou a obtenção desse sabão, o sabão eu posso fazer com o olho normal, alimentar o olho normal, Posso fazer com o óleo de palma normal também. Aí a diferença que eu tenho é que queimar o óleo para tirar aquele avermelhado. Mas eu aqui não uso o óleo normal. Eu uso o óleo usado. O óleo já utilizado. O óleo queimado. Portanto, eu vou recolher este óleo nas grandes superfícies comerciais que têm como a sua base o frito. Então, temos várias, várias, vários estabelecimentos comerciais que utilizam muito os fritos. Temos as cozinhas das cadeias, dos hospitais, dos restaurantes, as próprias mulheres dos mercados, que foi também um local onde eu andei a dar muita formação, muita mulher do mercado, hoje sabe fazer o sabão, e principalmente agora, nesta fase em que estamos atravessando o coronavírus, muitas delas uh, só agradecem só agradecem por todas essas formações que eu dei foi a custo zero. Muitas delas já vieram com valores, com presentes para me ofertarem. E eu dizia, não, estes valores, uh, aumentam o seu negócio. Portanto, se tem dois trabalhadores, aumenta para mais dois. Empudere-se você mesmo. E então, hoje essas mulheres já não eram mulheres empreendedoras. As minhas mulheres de Cabinda já vendem o seu sabão em Ponta Negra. Muito bom. Algumas mulheres aqui em Luanda, no distrito do Zango, Zango 4, se não me engano, eu dei a formação. Vou contar aqui uma história muito triste, mas que depois me deu uma alegria grande. Eu, no dia em que comuniquei para fazer a formação, Uh, apareceu uma senhora muito debilitada, com dois bebês. Ela tinha acabado de ter gêmeos. Era mãe já de seis filhos. Uh, teve os meus e o marido abandonou-a. Porque ele disse, eu já não tenho condições para alimentar os seis filhos. Agora você teve mais dois. Eu não tenho condições. Fico você e os seus filhos. Esta formação, eu diri, disse a ela que iria começar a formação às nove. E ela depois me disse, eu vim à formação, mas eu cheguei aqui às cinco da manhã. E eu disse, mas cinco da manhã? Tão cedo com bebês? Assim, eu tenho necessidade, eu depois vou lhe contar o porquê que eu vim tão cedo. Então, comecei a dar a formação e quando se dá essa formação de vida cáustica eu pedi... A ela e a outras mulheres que tivessem bebês, recém-nascidos e pequeninos, que tinham que se afastar, que não deveriam estar muito próximas de mim, que deveriam estar distantes, assim como as mulheres grávidas. E ela ela afastou-se, elas e outras. Mas eu, donde estava, conseguia ver ela, mas vi o tempo todo ela chorar. Ela chorava, chorava, chorava. Eu quero para mim, mas o que, é que se passa com Então, estou dando uma formação e esta senhora a estudar. Pronto, acabei de dar a formação e, normalmente, o número de, de, de formadoras que eu formo de uma vez é cerca de 100, 80 a 100 mulheres. Quando falo mulheres, também tem homens, tenho jovens. Portanto, é uma mistura. Mas, como o projeto é mais direcionado à mulher, e mais para a mulher rural. Por isso é que eu uso mais o termo mulheres, mas não quer dizer que só tenho lá mulheres. Tenho homens também. Uh, acabou a formação e eu fui ter com ela. Eu disse, então, mas por que, que ficou o tempo todo a chorar? Eu apenas pedi para afastar-se um bocadinho por causa dos seus bebês, que são pequenininhos. Deviam ter aí 15 dias. Ainda tinham as patinhas vermelhinhas e tudo. E todos mal vestidinhos. Eu disse, mas o que que se passa? Ela disse, não, eu não estou a chorar. Eu estou a agradecer com lágrimas. Estou a agradecer com lágrimas o bem que a senhora veio fazer à minha vida. A senhora vai mudar a minha vida. Eu não sei de onde é que você saiu. Não sei a que propósito, por que que veio nos dar essa formação aqui. E depois ainda de borla, ninguém paga nada. Eu tive o cuidado de pedir às minhas vizinhas, porque eu até já sou alimentada praticamente pelas minhas vizinhas. Mas pedi mil kwanzas às minhas vizinhas. E disse, para deixa-me ir. Pode ser que vão pedir algum valor. Então, pelo menos eu vou dizer, não tenho muito, mas tenho mil coisas. E a senhora não respondeu nada. Quem é a senhora? O que é que você tem? O que é que se passa? Algum eu disse, não, pergunto-lhe assim. Um gratificante. Pergunto-lhe assim. E ela disse, eu estou a chorar, porque tenho esses bebês, conforme vê. Eu lavo as fraldas. E eles usam fraldas de pano. E lavo as fraldas só com água. E agora imagina. O pouco que eu tenho quando consigo algum sabão e alguma alimentação, quem me dá são os vizinhos. E eu vivo assim porque o meu marido abandonou. -me. E a senhora me vai ajudar. Eu disse sim. Eu também mergulhei em lágrimas. Eu disse não, eu também vou lhe ajudar. Agora eu entendo porque você estava chorar. Então fui até a casa dela. Era um casebre. Uma casa muito humilde. E eu disse, olha, vou lhe deixar o meu quito todo da formação, e daqui a uma semana eu volto a passar, que é para ver o que, é que você precisa mais, mas tem aqui o meu telefone, qualquer coisa, você lida. Então, deixei do, portanto, eu utilizei um saco de 25 quilos só da cáustica tirei apenas 2 quilos para a formação, o resto ficou com ela, e o olho que eu levava também ficou com ela. A verdade é quando voltei, ela já tinha cerca de 100 barras de sabão feitas com o material que deixou ela com o material que eu material que deixou fantástico sim com o fantástico sim. e eu disse mais sozinha com os bebês como é ela disse olha vou dizer uma coisa minha senhora desde que você saiu daqui eu não dormi eu nunca mais tive sono os meus vizinhos até ficaram assustados porque eu trabalhava à noite e eu consegui fazer este sabão. Mas eu preciso de mais produto. Está bem, eu lhe vou ajudar. Consegui mais dois sacos de soda cáustica. E 150 litros de óleo. Eu passei a voltar na semana, duas semanas depois. Ela já tinha feito aí cerca de 500 barras. Com as que tinha anteriormente. E ela disse, como vê... Eu estou tô, tô feliz. E eu disse, então, tem que começar agora a vender o sabão. E parte do sabão utilizar para a sua casa. E ela disse, não, senta aqui comigo. Eu quero conversar consigo para me dar aqui mais luzinhas. Eu estou pensando o seguinte. Parte deste sabão eu quero levar para a aldeia. Para o meu quimbo, para o meu mato onde eu saí. Para eu trocar com produtos de campo assim, trago batata, mandioca, feijão, não sei quantos, parte faço essa pergunta, a outra parte, vendo. E venho com esse produto, ou menos fico com dois produtos, assim, a pensar muito bem, é mesmo uma empresária. Fantástico. Então, ela começou a fazer esse trajeto, hoje, a senhora já comprou a sua casa no Zango, já está com 30 trabalhadores, é uma empresária, já está a comprar a sua própria carrinha, uma carrinha Dina, porque ela antes alugava, mas agora vai comprar ou já comprou a sua carrinha para então poder transportar os produtos para o mato, porque ela continua a fazer essa promuta E criou uma bancada em frente à casa dela, ela nem sai, faz aí o seu mercado, por trás. Ela faz o fabrico de sabão porque faz é uma coisa muito fácil e rápida. não precisa O importante é trabalhar em espaços abertos e na sombra. É o que ela tem feito. pronto Este é um exemplo que eu Ou quis seja, dar. A inspirou uh,
0: esta senhora. Para, que tinha vontade e, e, e o muito importante aquilo que estava a partilhar esta história aquilo que eu pensava é ela tinha ela só precisava de alguém que acreditasse nela é verdade é? alguém é. que lhe desse uma oportunidade porque ela não foi dinheiro, bem pelo contrário ela disse eu quero trabalhar mostrou o seu trabalho e, e, e agora ainda mais daquilo depois que disse que no final ela já, já gera pessoas, já tem pessoas já consegue ajudar outros só precisou de alguém um, que acreditasse nela também que lhe desse esta formação para ela também poder continuar fantástico, muitos parabéns Joana
1: Deve obrigada
0: é imensamente gratificante ver estas mulheres de certeza que nem todas seguem, isso é normal, mas 2 milhões ou seja, é um número muito significativo são estes pequenos negócios e estas mulheres que trazem, ainda por cima, num bem que é tão essencial, não é? porque está relacionado com a limpeza, está relacionado com agora com, com a questão da, da higiene, mais do que nunca, mas pegar nisto e fazer a diferença faz, tudo, faz todo o sentido. Muitos, muitos parabéns. E agora, e, e, e quero, quero partilhar connosco o nome para quem nos está a ouvir, porque também é esta a nossa responsabilidade, como é que as pessoas também podem ajudar uh, o projeto? Porque eu sei que vocês também têm uma parte de responsabilidade
1: social, não é? Temos, sim, temos. Nós, uh, na altura, quando começaram a surgir as evidências do coronavírus aqui no nosso país, eu alertei uh, a engenheira Fernanda René, que é uma jovem, Trabalha comigo. Que na altura também me foi entregue. Esta responsabilidade. Pela senhora ministra. Fátima. Um grupo de três jovens. Que na altura. Tinham vencido o de Odebrecht. Então a senhora ministra. Pegou neles e entregou-me. Doutora Joana. Estes quadros são seus. E vai formá-los. Vai trabalhar com eles. Na área do lixo. E eu recebi. Mais uns... um deles. <risos> um, deles é, um, um dos quadros é a engenheira Fernanda René, que trabalhamos muito. Ela é, é, uma, é uma jovem inteligente, é, dinâmica é, e cheia de ideias também. E tenho partilhado muito com ela. E todos os projetos que temos criado, ela faz parte. Recentemente tivemos o projeto Otiva, penso que também já ouviram falar que é a recuperação dos mangás também Mais é um projeto
0: de iniciar, sim.
1: Para sim, quem quiser também.
0: também tem página, também tem página no Facebook. Tem, tem página no Facebook. Aconselhamos desde já a procurar a informação para conhecerem um pouco mais do projeto. Agora um pouco mais limitada, é verdade, mas isto é invalida que seja o um momento até de procurar informação e de conhecer os projetos. Portanto, fica também mais esta partilha para quem está a ouvir, de, de ir procurar.
1: Mas quer falar um bocadinho também sobre isso? Sim, a engenheira Fernanda, é Fernanda René, neste momento, mas um grupo de jovens e, e outras startups com diferentes uh, vertentes, mas todas ligadas na área de higienização uma vez que estamos com esse problema do Covid-19 então nós estamos com a vertente de sabão nós produzimos diariamente mil barras de sabão e fizemos a entrega deste sabão às comunidades mais precárias as comunidades com menos possibilidades. E já fizemos a distribuição de cerca de 11 mil barras de sabão desde que iniciamos com o projeto. Portanto, de, forma gratuita, desta é, de, forma de forma gratuita, não é, Joana? De forma gratuita. Exatamente. É feita de forma gratuita e as outras startups que também estão neste projeto também fazem a doação do, do, dos seus produtos também de forma gratuita. Temos a lixívia, quem fornece a lixívia, eu forneço o álcool gel uh, e outras vertentes. Portanto, tudo isso é feito de forma gratuita. Nós estamos apenas com sabão, que é este sabão que inicia em 2012 e continua a formar mais mais quadros. Aqui mesmo, eu como administradora do Distrito Urbano de Nova Vida, eu tenho seis bairros e deles tenho dois bairros precários os mais precários, que é o, o bairro Cambamba e o bairro 28 de Agosto. Uhum. Eu tive o cuidado de rapidamente, nesses bairros, formar pequenas cooperativas de formação de sabão. Elas hoje estão a produzir o seu sabão, estão todas felizes, porque na altura, quando é a formação, a barra de sabão, acho que estava a 500 ou a 600, agora está... A 1500, ou a 2000, ou a 1000 e tal. Então, elas só diziam: Nós Não sabemos como agradecer. Podemos dar algum valor do que ganhamos? Eu disse: Não, esse valor é para vocês. É para vocês formarem outras mulheres. Porque o objetivo aqui é disseminarem a vossa formação a outras mulheres, sem cobrarem um único testão. Exatamente. Que é o que eu fiz. Convosco, então, vocês também façam com outras senhoras, outros jovens, outras mulheres e homens. Disseminem essa formação. Não sejam ambiciosas a pensar que se criarem mais pessoas, vocês vão ficar sem o negócio. O sabão é como o pão. Nós precisamos do sabão todos os dias. Exatamente. Todos os dias precisamos do sabão e para várias vertentes.
0: Então, cada não poder tipo inter ajuda de desenvolvimento, de capacitação, em que temos o elemento comum neste momento que é o sabão azul e branco, um, este... isto da sua história que vem atrás do lixo, daquilo que era, não é a importância, a importância que podemos dar, porque no fundo estamos a utilizar um, produtos que já não são, ou teoricamente não deveriam ser reutilizáveis, mas dar-lhes uma nova vida um, tão importante, uh, sobretudo nos momentos em, em que vivemos hoje, não é? Joana, já estamos aqui com 30 minutos de uma conversa
1: fantástica. Que Sim, eu, estou à mas lar... eu ainda quero acrescentar aqui uma coisa. Ah! A questão do óleo. O óleo, Sim. a criação ou a ideia do, 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 da produção de sabão aqui teve duas vertentes, a vertente económica e a vertente ambiental. Uhum. Porque muitos desses óleos uh, são deitados no solo. Muitos desses óleos são deitados na sarjeta dos lavatórios das cozinhas. E eles vão parar por rios e por mares, provocando a poluição Sim. e a morte da flora e da fauna. A flora marinha e, e, da, e, e da, da, da fauna, da, da vida dos, dos peixes. Portanto, também foi nessa vertente que optamos e nos inclinamos muito também na, na, no aproveitamento deste óleo. Por isso é que nós preferimos usar o óleo já usado. Já porque este óleo usado, muitas das vezes as pessoas não têm o destino a dar a esse óleo. Sim. E o destino é este que eu já disse: ou atirarem para o chão. E muitas das vezes, ao atirarem em o chão, não sabem, não têm a certeza se. A uns metros de profundidade está um fio, um lençol d'água. Água. água potável, que depois esta água vai sair nas nossas torneiras contaminada. E volta e meia surgem os problemas de diarreicos e outras doenças parasitárias que nós sofremos e não sabemos o porquê. Sabemos porquê somos nós mesmo que criamos essas situações. Então, esta dentro do sabão teve essas duas essas duas, duas me só uma coisa enquanto falava do tema da
0: utilização do óleo para eu por exemplo se o óleo que tenho em casa Sim. Ah, Sim. conselhos é que nos deixa ah, se podemos se vocês fazem recolha dos óleos em casa se há algum sítio onde se as pessoas quiserem ir entregar o óleo já utilizado ah, se há algum sítio ou uh, sítios onde as pessoas possam
1: fazer, isso é possível? É possível, pronto eu até não sei se posso deixar aqui o meu número de telefone
0: Nós deixamos quando lançarmos aqui o nosso vídeo uh, deixamos toda a informação acompanhar o vídeo e mesmo os links, os projetos para as pessoas poderem sim. entrar em contato consigo ou, ou, com, ou com a equipa do projeto claro que sim, claro okay. que sim a Aqui é boa, é eu tenho o meu, o meu óleo, o que é que eu devo fazer? Porque a maior parte das vezes é o que as pessoas fazem eu, daí, tão, é deitam na cenita,
1: deitam num lavatório e, e é como disse, vai vai, não é? é. Então, e, é que nós nós... Aconselhamos, o que nós aconselhamos é que todos aqueles que produzem óleo que é natural, não é? depois de um, duas, três vezes utilizar o óleo, ele fica inutilizável, utilizar sempre uma garrafa. Dessas da de água natural, água mineral que já utilizamos, ou de 5 litros, ou um bidão de 20 litros. Ou... O que é um claro. importante para recolher esse óleo e não utilizarem um o sistema antigo de uh, despejá-lo nas sarjetas, nas sanitas e no chão. Coloquem num determinado sítio, nós podemos fazer a recolha deste óleo. Uhum. Uh, ou, ou podem fazer a entrega deste óleo na administração do Distrito Urbano de Nova Vida uhum. estamos receptivos mas também podemos ir a determinadas áreas liguem para nós e nós vamos fazer essa recolha do óleo
0: Então fica já aqui o para quem nos está a ouvir e utiliza óleo e não sabe o que fazer ao óleo por favor, um óleo reutilizado sigam os conselhos da Joana Arranjem um bidon de 5 litros, de 20 litros, aquilo que puderem, vão enchendo. Às vezes parece que achamos que vai demorar muito tempo a encher e depois de repente já está cheio, não é? E assim também dá alguma forma a contribuir. Para, para a sustentabilidade destas minhas que estão a continuar a fazer o seu negócio e da parte também da responsabilidade social em que eh, estão a fazer e a contribuir para as populações mais desfavorecidas na, na entrega gratuita então de barras de sabão feita com o óleo já utilizado. Portanto, esta esta é uma dica que, que tem que ficar aqui muito clara para nós também podermos cada um de nós se fizer a sua parte também conseguirmos ajudar e acho que isto não custa nada não, não vamos não vamos ter que pagar por isso um pelo contrário estamos a gerar então
1: continuar a gerar aqui a sustentabilidade não é Joana e nós agradecemos porque assim nós estamos a alimentar a nossa economia verde com toda essa modalidade todo toda essa recuperação estamos já a produzir a chamada economia verde e a darmos uma sustentabilidade ao nosso ambiente porque um ambiente, um ambiente não saudável, estamos todos nós doentes. Exatamente. E lixo... nós não queremos isso. Não, não queremos
0: eu, é portanto, vamos, vamos aqui, que, que é também uma das nossas responsabilidades é partilhar projetos que tenham impacto na nossa sociedade, projetos de responsabilidade social, mas também projetos sustentáveis, não é? Porque uh, é preciso garantir e, e esperemos e queremos que depois de toda esta, esta situação da pandemia estás devidamente ultrapassada que estes projetos mantenham, que esta sustentabilidade, que estas duas que estes 2 milhões de mulheres e alguns homens hum, continuem a ter a ter trabalho, a continuar com o seu trabalho e que se gerem novos processos, novos novos postos de trabalho isso, isso faz parte. Assim, de... Diga diga assim
1: como, assim como falámos do do óleo também falámos do pneu. Exatamente. Também estamos, estamos acessíveis à entrega ou à de, de pneus usados para podermos, então, implementar projetos, porque nós queremos criar vários cenários que depois não vou publicar aqui, mas que daqui a mais um mês ou dois, pronto, tudo vai depender desta pandemia que está a assolar o no nosso país. Uh, mas que saia rapidamente e que nos deixe depois trabalhar porque nós estamos aqui com ideias de decorar algumas avenidas nossas com alguns trabalhos que nós temos na vertente de pneu. Então Muito também aceitamos, aceitamos a entrega de pneus mesmo aqui na administração do Distrito Urbano de Nova Vida. Uh, e também para dizer que nós, no Distrito Urbano de Nova Vida, devido também a esta pandemia, nós criamos lavatórios comunitários feitos com tambores uh, do óleo usados nas grandes petrolíferas e empresas que utilizam o óleo do, dos tambores. São tambores de 200 litros em que nós adaptamos e criamos então Uh, lavatórios comunitários que estamos a colocar em várias avenidas, principalmente em áreas com alguma população que já devia estar em casa, mas alguns por várias razões têm que estar mesmo na rua, uh, que é o nosso caso, nós também devíamos estar em quarentena, mas estamos aqui a servir, a servir o país, uh, temos e, e não nos sentimos uh, mal, antes pelo contrário, Estamos envelhecidos porque estamos a entregar o nosso saber, o nosso voluntariado, para estarmos aqui e servir aqueles que estão neste momento em quarentena. Nós estamos 24 sobre 24 eh, na via pública. Eh, também para dizer que o sabão é feito com óleo dos fritos, soda cáustica e água. E nós, como trabalhamos muito no meio rural eh, e sabemos que o óleo, é uma junção de vários óleos, então fica aquele cheiro de peixe, de batata, de tudo. No, no meio rural, nós aconselhamos as mulheres a usarem aquelas folhas cheirosas que eles têm. O, a folha da laranjeira, a folha do abacateiro, o chacaxim, o santa Maria, tanto tratarem a água que vão utilizar para fazer o sabão, é logo no princípio, é? com este cheirinho, para tirar aquele cheirinho do frito. Ah, que interessante! <risos> para aquelas mulheres da cidade, nós aconselhamos a usar o amaciador de roupa, tanto por duas ou três tampinhas daquelas no, na mistura. Uh, também podemos, aconselhamos também a elas, muitas das vezes, fazer o um, um sabão medicinal, nesse caso sabonete, usando xandala para problemas de pele, e que, elas, e que elas já reconheceram e já uh, viram que resulta, porque as crianças, volta e meia, têm aqueles arranhões, aqueles bebês, um e, e elas Não dizem que casa. o banho duas ou três vezes Aquelas comidas, aqueles inchaços desaparecem, e é verdade, porque é um sabão biodegradável. É um sabão que já não tem, não tem a, aquela propriedade do, 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 da glicerina, portanto, ele torna-se um, um amigo tipo amigo. um creme. E é, amigo? Um creme. Muitas vezes, é verdade, muitas das vezes já não usam creme, eles dizem, mas já não precisa muito pôr creme. Exato. Porque o sabão em si não resseca a pele torna-lhe assim mais, mais suave. Portanto, isto na é vertente de sabão. Também estou aqui, que também queria adiantar, que trabalhamos também com roupas, cobertores, colchas, para fazer vasos. Para Fazer vasos. vasos? Vasos. Eu e minha casa tem cerca de 250 vasos, já não tenho vasos de compra. Os meus vasos são vasos feitos com roupa e cimento. E, e é, uma, é uma maravilha. Eu vou fazer uma fotografia, um dia desse e vou depois eu tô, eu também tô por a Eu estou coisas da Joana, porque também eu também, esta dos vasos, não sabia. Pois, e tenho outra que também das galinhas, as galinhas que chamam as galinhas da Sim. As galinhas de Angola sim. que são feitas com, com, com as papel. galinhas do mato. Com e papel. é feito com... É que sim. Mas o formato da própria e, e, galinha, e... o que é que é? um balão, o um balão de festas. Sim. Ali utilizamos o balão de festas, utilizamos o papel, de, de preferência também o papel higiênico, porque o pescocinho da galinha é feito com aquela parte, a cartolina, Sim. do final Sim. do papel higiênico. Então é que fizemos o pescocinho e depois toda aquela decoração. É papel. E nós no, no meio rural não utilizamos a cola, porque eu tenho que colar ao, ao, ao balão, tenho que colar o papel. Sim. Então utilizamos o funge de bombô. faz um funge de bombô uh, não muito duro, que vai funcionar como cola, porque nós no meio rural não temos que exigir muito. Temos que, temos que viver a realidade. Adaptar. Capacidade de adaptação, Tem, não é? Temos, temos que, que estar Aquilo que existe e então, que temos. Sim. Exatamente. Portanto, por isso é que eu tenho muita experiência e prefiro trabalhar mesmo com a mulher do campo, a mulher rural. Porque é uma alegria tão grande depois daquela distância toda ou daquela formação. Ou fazem-nos aquelas comidas naturais, tudo sem ah, bom,
0: muito Mais...
1: <risos> eu, tenho, eu tenho várias
0: costelas da, da minha família que vêm da parte da, da agricultura portanto, quando, quando fala nisso, eu encho-me o meu coração não é? <risos> tenho aqui as avós e, e, uh, que também foram mulheres, uh, mulheres do campo uh, e, e sei bem o que é isso e sei bem o que é poder usufruir desses... Uh, Desses produtos tão naturais, tão saudáveis, que nós, que nós que vivemos já agora na cidade, pronto, é, verdade. é, o, que é, é o que é. Há uma diferença muito grande, muito, muito grande.
1: grande. Para terminar aqui, estamos mesmo quase a terminar. Deixa-me só dizer duas palavrinhas antes de terminar. Portanto, nós com, com o, óleo, o óleo obtemos o sabão, mas também podemos obter o óleo e o sabão em líquido. Portanto, são três produtos. É o sabão, o on e o sabão em líquido. Portanto, era isso que eu queria
0: crescer. Muito bom, muito obrigada. Mas eu agora, antes de terminarmos, gostava também um, que deixasse aqui uma partilha para todos. Um, que mensagem é que gostava de passar? A nossa conversa foi, como eu já disse, uma delícia ter descoberto todas estas variantes... E todos estes seus projetos e a iniciativa dos seus projetos, parabéns mais uma vez para Joana. E viu porque é que eu tinha razão que tinha que, tinha que estar aqui comigo, aqui nas <risos> conversas da liderança no feminino. Acho que ficou ainda muito por se dizer, mas vamos ter certamente a oportunidade de, sim, um, sim, de voltar sim, a sim, falar. Sim, sim. E depois eu, eu, eu ainda quero ir também comer a comida do campo. <risos> Portanto, já me estou aqui a convidar para quando este Isso processo é terminar. Um, e eu gostava que a Joana deixasse-nos aqui também a, a todos, e a, to, a todas e a todos, porque nós gostamos muito de ser inclusivos e, e também, como disse, sim, o nosso foco é mulher, mas nós também gostamos de ter homens porque nós vivemos num mundo de homens e de mulheres. Mas que mensagem é que gostava de deixar agora na nossa reta final para quem está a ouvir? Ou quiser. <risos>
1: eu sinto muito feliz por ser mulher sinto-me feliz por ser a pessoa que sou uh, e fiquei muito satisfeita por ter sido convidada neste programa das mulheres líderes não sei se me posso considerar uma mulher líder ou não Sim. mas penso que estou a caminhar para 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 lá e o que eu quero é que África Angola em particular e o mundo em especial uh, Tenham mais mulheres líderes Porque nós somos capazes Nós sem temos tudo para ganhar nenhuma, sem Temos tudo para ganhar Temos tudo para ser Aquilo que somos E mais qualquer coisa Então usemos bem O nosso poder Saibamos nos situar Saibamos uh, Defender o que é nosso nós, mulheres, não, não entreguemos tudo de mão beijada, porque nós somos capazes e só unidas podemos, então, levar todo este nosso trabalho avante. E eu gostaria que mais mulheres uh, aderissem e, então, formássemos uma equipa ainda maior e seguíssemos rumo ao futuro.
0: Muito obrigada. É o que eu dizer. É de certeza uma líder, quer ter o seu discurso e a nossa conversa representa isso, fazer o que já fez sem estar a pensar em uh, retorno financeiro e ter dado a oportunidade que tem dado a outras mulheres para poderem continuar o seu projeto, é um exemplo disso. Como eu disse, isto é uma conversa, Avemos, vamos ter aqui de certeza a oportunidade para estar juntas uh, de outras formas. Eu quero agradecer à Joana Bernardo que esteve aqui connosco uh, quase uma hora a conversar. Num domingo, nós infelizmente na, na sexta-feira, por motivos técnicos, a Joana não conseguiu uh, conectar-se. Optámos, e porque temos também que ter a capacidade de nos adaptar por fazer esta nossa conversa a duas, mas que depois vamos partilhar com todos nas nossas plataformas e um, continuar com estas nossas conversas de liderança e espero também encontrá-los a todos nos próximos nos nossos próximos eventos Joana, muito obrigada mais uma vez uh, neste nosso domingo um beijinho muito grande um, e
1: vamos nos mantendo conectadas, sim? Muito obrigada, eu aqui é agradeço agradeço do fundo do coração e penso que agora faço parte já deste grupo não, já. Então, conto, ah, já fazia sem naquilo saber. Que for possível, <risos> <risos> naquilo que for possível, conte comigo e estarei sempre aberta. Muito obrigada. Estarei sempre aberta. Muito obrigada pela oportunidade. Muito Obrigada,
0: obrigada a todos. E nós vamos mantendo contacto e acompanhem-nos nas redes, vamos partilhando mais informações sobre as conversas no feminino e sobre o projeto da liderança feminina. Muito obrigada. Beijinho a todos. Obrigada. Beijinho. Adeus. Tchau.